0: الإسلام دين يهين المرأة ولا يمنحها أدنى حقوقها الإنسانية مقولة رائجة تتوجه بها أصابع الاتهام نحو الإسلام في ظل هيمنة الفكر الغربي المادي الذي يقوم على مركزية الإنسان والمادة ولأن بالضد تتبين الأشياء فعلينا إذا أن نتعرف على حال المرأة قبل الإسلام ونطوف بنصوص العداء مع المرأة في الديانات الأخرى لنعلم كيف كان تكريم الإسلام للمرأة مقارنة بحالها في الغرب ونسويته اليوم المرأة بين تحرير الإسلام وإهانة الجاهلية كانت المرأة عند الإغريق رجساً من عمل الشيطان يذكرنا الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين بأن المرأة في الجاهلية كانت عرضة للغبن والحيف تؤكل حقوقها وتبتز أموالها وتحرم إرثها وتورث كالمتاع وكان شعارهم في هذا لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمل البيضة وتعرضت المرأة في الجاهلية إلى أنواع مهينة في النكاح أبطلها الإسلام كلها مثل نكاح الرهط والاستبضاع والسفاح العلني وبلغت كراهية الجاهلية للمرأة إلى حد الوأد أي قتلها حية وهي صغيرة سواء بالدفن في الأرض أو الرمي من شاهق أو الإغراق بالماء وقد قص ربنا هذا الأمر فقال وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ولم يكن هذا الحال المزري خاصا بأمة العرب فقط فقد شاركهم فيه الإغريق واليونان والصينيون القدامى وغيرهم من الأمم والحضارات التي لم تعرف لنور الوحي عليها سلطانا هكذا أتى الإسلام وهذا هو حال المرأة فلم يكن لها مكان ولا مكانة في هذا الكون والآن ماذا عن نظرة الغرب للمرأة؟ ماذا عن الجذور التاريخية والدينية في العهد القديم التي شكلت الواقع الغربي للمرأة؟ وما الذي جعل الفكر النسوي يثور في الغرب ضد الدين وهيمنة الرجال؟ قبل أن نتحدث عن وضع المرأة دعونا نتحدث عن ثورات تصحيح الأوضاع المرأة في التوراة يؤمن اليهود والمسيحيون على حد سواء بالتوراة يؤمنون بأن كل ما فيها هو من عند الله يؤمنون أن هذه هي النظرة الكونية العادلة التي منحتها اعتقاداتهم للمرأة ومن هذه اللحظة والاحتقار للمرأة مترسخ في العقل الديني الأوروبي في هذا الاعتقاد فالمرأة هي أصل الخطيئة الأولى إذ أغوت آدم ودفعته لتناول ثمرة حرمت عليهما وهي الخطيئة التي تبرر وفقا للتوراة الإهانة التي تتعرض لها المرأة في حياتها ففي التوراة أن العقوبة الكبرى لحواء كانت الحمل والرضاعة وسيادة الرجل عليها لأنها أكلت من الشجرة وكان احتقار المرأة في أيام دورتها الشهرية وعمل العهد القديم على التفريق بين الذكر والأنثى في حالة الولادة وبأن المرأة لا ترث إن كان هنالك إخوة وأن المرأة النفساء مخطئة ويجب أن تدفع كفارة على شيء ليس لها سلطة عليه أما إذا مات زوج المرأة فالتوراة تفرض عليها أن تتزوج أخ زوجها وتقطع يد المرأة إذا أرادت تخليص زوجها من يد ضاربه والنساء يضللن أزواجهن أو أسيادهن عن طريق الله ووسموا بنات نبي الله لوط بالانحراف والشذوذ. والمرأة سلعة رخيصة وكثيرا ما تكون زانية عاهرة والكهنة لا يتزوجون المطلقات والأرامل بل إن المرأة أمر من الموت ولا وجود لمرأة صالحة ولو بنسبة واحد في الألف هذه النظرة للمرأة في الفكر الديني الأوروبي أورثت عداء بين الحركات النسوية والكنيسة امتد إلى عشرات السنين وأثمر الثورة النسوية الحديثة ولكن لم يصبح الوضع افضل حالا بكثير. النسوية في العصر الحديث. ربما يقول قائل ان هذا الحال للمراه في الجاهليه الاولى وفي الديانات القديمه. اما الان فالمراه لا تعاني اي ضرر بعدما رفعت رايات تحرير المراه منذ الحركات النسويه، فهل المراه في البيت الغربي تحصل على كبير تعزيز؟ تخبرنا كارول بوتوين في كتابها رجال ليس بوسعهم أن يكونوا مخلصين أن سبعين بالمئة من الأمريكيين يخونون زوجاتهم وتسعة وسبعين بالمئة من الأمريكيين يضربون زوجاتهم وحسب تقدير الوكالة الأمريكية المركزية للفحص والتحقيق FPT فإن هناك زوجة يضربها زوجها كل ثمانية عشرة ثانية في أمريكا ولكن المرأة خارج البيت في المجتمع الغربي تعاني أيضا فكما ذكرت روث روبيو مارين في كتابها ماذا حدث للنساء؟ فإنه خلافاً لما يروج له الخطاب النسوي تواجه المرأة أصنافاً متعددة من التمييز في سوق العمل من أجر منخفض وعدم الحصول على إجازات مدفوعة الأجر عند الحمل والإنجاب والتحرش من قبل زملائها ومديريها الذين يستغلون خشيتها من الفضيحة وتواطؤ المجتمع في تحميلها اللوم الأكبر وبعد أن كانت شعارات النسوية الأولى تستقطب الجماهير وتحشد الجهود في وجه السلطة التي تجعل امتلاك رأس المال حكراً على الرجل وتحرم المرأة منه غدا تركيزها على دعوة المرأة للتصالح مع النظام الرأسمالي الذي لا يرى فيها وفي الرجل إلا جنوداً يوظفهم لتشغيل المصانع وإنتاج المزيد من البضائع بأقل تكلفة مقدماً لهما فتاة لا يكاد يكفيهما قوت يومهماً فمع حملات الحركة النسوية الداعية لتمكين المرأة في سوق العمل توضع سياسات النيوليبرالية في قالب أخلاقي محبب وتعمل على تدجين المرأة بحيث تمتنع عن مناهضة التمييز المجتمعي وتلتفت لمواجهة مخاوفها إذ ينبغي عليها الاعتماد على ذاتها وحسب لتحصيل حقوقها فتؤكد روتنبيرغ أن النسوية النيوليبرالية تشجع النساء على الالتفات لهمومهن الفردية وطموحاتهن لتثبيت مكانتهن في السوق برعاية الرأسمالية النيوليبرالية التي تتبنى خطاباً اقصائيا يتفخر بأنه لا يأبه لمصير أحد سوى النساء الأرستقراطيات في صورة تعيدنا إلى فترة ما قبل قيام الموجة الأولى من الحركة النسوية حيث كانت تصب المكتسبات في مصلحة البيض والطبقات الاجتماعية الميسورة والمعيارية الغيرية وأجندات المحافظين الجدد ففيما يدعو خطاب النسوية لتحرير النساء وتمكينهن يغفل في الآن ذاته شرائح من مختلف طبقات المجتمع من السود والمضطهدين والمشردين والمسحوقين في العالم الثالث اتنعم النساء الأرستقراطيات بخيرات سحاب الحركة النسوية بعيدا عن ماسي عالم نساء الطبقه العامله وبهذا ترتقي الارستقراطيات السلم الوظيفي وينتهي بهن المطاف في مناصب عليا في حين تنظر اليهن النساء الافقر بحسره دون امل في ارتقاء درجه منه. معاناه الانجاب بصمات النسويه النيوليبراليه تظهر متجلية كاشد ما يكون عبر سياسات تاخير انجاب النساء العاملات وهو ما يتضح في قول كيل باتريك لا تختلف مطالبة النساء بالانتظار لإنجاب أطفال إلى أن تصبح لديهن حياة مهنية ناجحة ويدخرن ما يكفي من النقود عن وجهة النظر القائلة بضرورة إجبار النساء على البقاء في المنزل وإنجاب الأطفال فكلتا النظريتين تطالبان النساء بتحدي الطبيعة التي جبلن عليها ومحاربة رغباتهن الفطرية لتلبية رغبة السوق والمجتمع والنظام الذكوري الأبوي وحتى تيارات تدعي انتماءها للحركة النسوية المزعومة الاستثمار في الفتيات تخاطب الدعاية الفتاة بالقول انفع نفسك وبلدك لابد أن تستقل مادياً ما الذي قدمته لبلدك ابحث عن عمل واكسب المال تسعدي عائلتك وتنعم بصحة ومال وفيرين في سعي واضح لرسم النموذج المثالي للمواطنة الصالحة والذي ينص على أنه على كل رجل وامرأة تكريس حياته لكسب المال في سبيل تحقيق نهضة اقتصادية وهو ما يعني أن كل مواطن لا يعمل ويكسب المال ضمن المنظومة الاقتصادية التي تم تحديدها هو بالضرورة مواطن غير صالح يأتي هذا الخطاب باعتباره الإطار المحدد الذي ينبغي للفتاة أن تتحرك ضمنه لتكتشف نفسها وتثبت وجودها في مجتمعها الاقتصادي وليرتبط ما تقوم به في مساحة العمل المادي مع القيم الفضفاضة التي تسعى المجتمعات لتحقيقها كالتمكين والتحرر وتطور المجتمع وتحطيم العادات لتتراءى لها إمكانية مساهمتها في التغيير ولتعاد بذلك برمجة سلوكيات الافراد والفتاة تحديدا في هذا السياق، في سبيل الابقاء على حركة الاقتصاد. تتراءى للفتاة احلام التمكين والنجاح المادي وتسعى لتحقيقها ونيل رضا العائلة والمجتمع. لكنها لا تدرك السياق الاعم الذي يعيد تشكيل الخيارات، حيث تلعب المراكز البحثية ومكاتب إدارة الشركات دورا في اعادة تعريف العالم الذي نعيشه. بعد أن وجدت أن تراجع نسب الخصوبة والإنجاب توازى مع ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد لتدعو إلى تعليم الفتيات وإعلاء قيمة العمل على العلاقات الاجتماعية لتدخل بذلك أكثر لحظات العلاقة الزوجية حميمية وقرارات الأسرة المفصلية المتعلقة بالإنجاب من تكاليف وعوائد مترتبة على المولود وتوضع قيد الفحص والمراجعة وتستحيل مسودة قرار ترسم خطوط سياسات تقليص أعداد المواليد مثلاً دراسات جدوى بطلها الإنسان الريادي للعامل أو المستهلك كما يقول شولتز من الفلاحين الفقراء والنساء وحتى الأطفال ويدلل على هذا ما قاله مورفي عن إطلاق المنظمات غير الحكومية النسوية والشركات في الولايات المتحدة وكندا حملات تصوغ نموذج الفتاة الخاضع لمنطق المال وهي لا ترحب بالأطفال الذين تتوقع ولادتهم مستقبلاً لأمهات غير فاعلات في السوق الراسمالي بدعوى أنهم لا يستحقون الاستثمار فيهم كما لا تولي هذه الحملات الاهتمام ذاته للمراهقين الذكور فهم لا يمثلون وجهاً جاذباً للربح في حملاتهم وعلى العكس من الفتاة الموهوبة والقادرة على القيام بالكثير يبدو الشاب جامحاً وصعب المراس حولت دفة رأس المال البشرية اتجاه الحملات لتنتقل من الترويج لموانع الحمل بين النساء إلى الدعوة لزيادة العوائد عبر تشغيل الفتيات ومن تقنين الخصوبة إلى الترويج للتعليم وهو ما عبرت عنه سياسات برامج البنك الدولي والأمم المتحدة في القرن المنصرم التي تناولت فتاة العالم الثالث الجنوب آسيوية والأفريقية والمسلمة منذ الألفية أيقونة لرأس المال البشرية الفتاة التي تعمل لتحقيق عوائد تغطي حاجة العائلة والتي تستحق أن تكون فتاة بكل مال الكلمة من معنى كل ذلك كان من ثورة الفكر الأوروبي على الدين المحرف الذي رأوا فيه ظلماً للمرأة وكيف حرر الإسلام المرأة؟ أتى محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا هادياً لمجتمعاتها من الضلال والعمى وبعثه ربه لإتمام مكارم الأخلاق ولم تكن دعوته إقليمية أو محلية في يثرب وحدها وإنما كانت دعوة للأمم كلها وفي شؤون الحياة جميعها فكانت رسالاته الخاتمة التي أعلت شأن الإسلام واستوسط بالنساء خيرا وكرمتها غاية التكريم وبخلاف النظرة الظالمة للمرأة في التاريخ الأوروبي القديم ثم الحديث فإن الإسلام لم ينظر لها بتحقير أو تسليع فعلى خلاف رواية التوراة المحرفة التي تلقي باللوم على حواء يقول القرآن أن اللوم ملقا على حواء وآدم على السواء ولذين أصغيا لوسوسة الشيطان وساوى الإسلام بينها وبين الرجل في الإنسانية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وينظر الإسلام للنساء باعتبارهن شقائق الرجال وجعل المساواة بينهما في غالب تكاليف الإيمان وخفف عنها وشدد على الرجل وشدد عليها في بعض وخفف على الرجل كل بما يناسب حاله وجعلها الإسلام أما تطاع وضاعف من أجر البر بها ليفوق أجر البر بالأب فيما يلقي الغربيون بأمهاتهم وآبائهم في بيوت العجزة كما تملك المرأة في الإسلام حقها في اختيار الزوج إذ لا يصح الزواج دون رضاها ويمكنها فسخه عند عدم ارتياحها وتملك المرأة المتزوجة حقها في انفاق الزوج عليها ورعايتها كما تملك المرأة في الإسلام حق الملكية الخاصة والإرث فلها كامل الحقوق المادية الخاصة بها وينظر الإسلام إلى المرأة والرجل نظرة عادلة تكاملية ففي كل منهما نقص لا يكتمل دون الآخر وعليه يخصص لهما ذات الأجر على أعمالهما وهنا يأتي الإسلام دين الله الخاتم ويهدي البشرية هدايته من وثنيات الجاهليات القديمة والحديثة فيكرم الإنسان ذكورا وإناثا ويحتفي بالنساء ويجعلهن شقائق الرجال ويوصي محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه قائلا استوصوا بالنساء خيرا وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم